0: Då har det blivit den 27 maj. Året är 2022. Det här är Magnus här. Avsnitt nummer 20. Så kommer sätta er här den. Så ska vi se vad som finns att prata om idag. Det som möter dig kära och kära lyssnare är en glad och på alldeles sätt och vis upplyft lycklig Magnus Öderman. och Det är väl skönt, det är väl härligt när man får vara det. Jag hoppas du också har det bra där ute. Trots allt som är har förmågan, viljan, omständigheten att kunna lyfta upp dig själv eller bli upplyft. Det är så vansinnigt viktigt. Det, det är en saker som blir för mig i alla fall mer och mer... Um, Mer och mer viktigt. eller mer, och mer Man förstår hur viktigt det är att ha rätt människor kring sig. Framförallt så, framförallt så inser man det när man, när man har det. När man inte har det så hittar man ursäkter, man hittar vägar att arbeta runt det hela. Man, man klarar sig, man hankar sig fram, man, man får saker att fungera. Men ju fler rätt människor man har kring sig så inser man att det betyder väldigt mycket helt plötsligt så inser man att vissa saker som man kanske hade bekymmer med eller saker som man såg som problem, jag vet inte de finns inte för att du har rätt människor kring dig så att att, att hitta det är en, en viktig del av processen. Att bli en liksom fullkomnad människa. Det är en del av din ja, individuation helt enkelt. Och det här kommer pågå hela livet. Det inser jag också. Men man märker. Och man, man känner. Man inser. Och det är väl så också att man blir äldre, och då har man av olika skäl. Uh, mer tid att kontemplera saker, man har tid att sätta sig ner eller man är intresserad av det på ett annat sätt det, det är ju så att livet springer förbi visst gör det det, om man försöker leva det så intensivt som möjligt och vi gör ju alla det här i olika takt naturligtvis uh, och jag, jag försöker alltid få den här uh, tiden för kontemplation, medveten kontemplation, inte, inte meditation inte att, inte att sitta och lyssna på sin handling och <hör> och stirr in i det tredje ögat eller vad det kan vara utan att medvetet kontemplera över saker det är, det är liksom axelviktigt. och då kommer man fram till sådana här saker speciellt när det sker förändringar som, som är till det godo som, som lyfter en på olika sätt och vis då tänker man varför var det inte så här förut varför, vad, är, vad är det nya liksom och så, och så gör man sina kontemplerande Tankar kring det och kommer fram till sådana här saker. Det är ju ingenting nytt egentligen. Det vet vi ju alla. Jag tror att alla har hört det många gånger. Men det är värt att påminna sig själv om det. Det är värt att påminna sig själv om, om den tid vi har. Och, och att, att just ha det så rätt som möjligt så blir det så bra som möjligt. Många människor vill ha det bra. Alla vill ha det bra. Och de här bra delarna i livet, de är ju. Precis som de riktigt dåliga. Det är sånt här som kommer och går. De bryter mot varandra så att man förstår det. Det, det, det är svårt att förstå lycka om du aldrig är och så vidare. Så att den aspekten finns ju det såklart. De bryter mot varandra. Den större delen av livet är ju en, en, en transportsträcka. Då man gör det man, det man ska göra. Och det är ju den som, som det gäller att fylla med vettiga saker. Det är därför det är sant som de säger. Våra, våra smarta fäder, farmödrar, eller vilka det nu var som sa det, att det är de små sakerna i livet som räknas, för det är det. Och ju mer man tänker på det, desto mer sant blir det. Sanningen är, tar mig tusan, enkel. Och sanningen eh, förklaras med ett ord. Det är de små sakerna. De här rutinmässiga sakerna som är de viktiga för din allmänna väl levnad, ditt välmående sånt där du gör varje dag äta frukost det gör du varje dag förhoppningsvis och, och, och om den händelsen i ditt liv om den företeelsen är en bra sån Ja, du äter frukost varje dag om du kan dela den med någon som lyfter dig som lyfter varje dag för dig. Ja, då kommer varje dag vara lite bättre. Och den, den halvtimmen som du tillbringar i frukost. Eller vad det kan vara. Blir ju då utslaget över ett halvt liv ganska lång tid. Det finns andra sådana här saker man gör varje dag. Träningen till exempel. Laga middag förhoppningsvis. Läxläsning med barnen. Eller rutinen innan man går och lägger sig. Alla de här sakerna är ju sånt du gör rutinmässigt. Och det är då du ska se till att de räknas. Då får du ju ett, ett liv där den här transportsträckan helt plötsligt blir riktigt bra. Det är sånt där jag tänker på. Sånt där man kommer fram till. Och men det, det, det känns... Det känns liksom helt rätt, va? Det är helt, helt uppenbart när man, när man tänker på det, när man ser det. Om du kan, om du kan, få, en, eh, om du kan få tvätten. när du tvättar att vara en, en bra, positiv, upplyftande sak. Ja, då kommer ju. Ja, du förstår ju själv. Till skillnad från att det ska vara något negativt. Det är därför därför du inte ska tillåta negativa. Företeelser människor i ditt liv. Om någonting drar ner dig. ja Naturligtvis så ska vi alltid göra det bästa vi kan för att ändra på saker och ting. Men när det inte går. Samtidigt ska du våga tillåta positiva saker i ditt liv. Och det är nog så svårt. Det är nog så svårt. Att fatta beslut som är svåra för att de är sorgliga. Det, det tänker vi alla är liksom. Så är det. Det är inget kul. Men att fatta beslut som är positiva för att de är svåra det tänker vi inte gärna på att man måste göra. Men det måste man. Och då måste man förstå att man förtjänar det. Man måste förstå att man förtjänar att ha det så. Att det är en, en strävan som vi delar och där har väl egentligen amerikanerna tycker jag någonstans fattat det. Att de har skrivit in i konstitutionen att det är en konstitutionell rättighet att sträva efter lycka. Att, att det är liksom inskrivet som en, en grej. Att varje medborgare har rätten att sträva efter lycka. Det, det säger något, vet du, något om, om, om grundlagsfäderna. Som, som menade det då? Som, som, som skriver in i Grundlagen att, att här har alla rätt att, att sträva efter. The pursuit of happiness. Hur jävla fint är inte det! <laughs> Tänker man att det är grundlagen, första punkten. Svensken har rätt och ska uppmuntras och av, av staten beskyddas så att de kan sträva efter sin egen lycka. Jag tycker det är jättefint. Det är någonting som vi borde ha med. Det, och det är punkt ett. Punkt två är man ska vara snäll mot varandra. Det är svårare än så är det faktiskt inte. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Ja, det gör vi. och Det där låter ju fortfarande väldigt sådär skrämmande. Vi finns överallt, jag tycker det är väldigt roligt De lyckas göra dem när de vill Vill få saker att låta Kanske lite annorlunda mot vara med Jag minns att när jag sa det där Så tänkte jag nog någonstans Att det här kan ju faktiskt användas på det sättet Jag tyckte det var lite kul Jag bryr mig väl egentligen inte Däremot bryr jag mig Om nyheten som kom igår Jag skulle lägga mig precis Jag var jätteglad när jag gick och mig av ja, olika skäl och sen så tittade jag lite på telefonen jag ska inte göra det egentligen ska man lägga ut den i rummet såklart, det säger jag alltid till sonen men ja, det är som det är. så läste jag Rayliotta 67 år gammal död dog i sömnen och jag kände det att fan inte han också jag brukar kunna ta ta det med jämn mod att barndomsidolar eller människor som man ja, uppskattade filmstjärnor och liknande som man lyssnade på som var aktiva när man var ung eller yngre att de dör för det är sånt som händer det är svårt att göra något åt men, men det är ändå tråkigt såklart och Ray Liotta maffiabröder jag säger, liksom, det behöver, man behöver inte säga mer han, han skulle ha gjort en enda film i sitt liv och liksom eh, tagit hem eh, allt jag ska inte säga att han liksom har präglat på något sätt sådär, att åh, eh, men, men eh, det är klart att den precis som så många andra utav den där tidens filmer eh, gjorde någonting eh, skapade någonting bidrog till någonting eh. och det är en fantastisk, eh, en fantastisk skådespeleri en, en eh, stjärn stjärnsmäckad säger man det, film maffiabröder Bröder så går Ray åt och dör. Det är väl egentligen den filmen jag känner till den från. Jag vet att han har spelat in andra filmer men jag minns inte vilka de är. Men som sagt, ibland räcker det med en. Och i hans fall räcker det med en. Och 67 dog i sömnen. Det ska inte vara så. Det tycker jag är tråkigt. Det, det, det tycker jag är. Det tycker jag att ta i helt enkelt. Men i alla fall, vi, vi fick mer maf mafiabröder maf av honom. Men det blir att man blir ja. existentiellt tänkande när, när de eh, faller bort en efter en. Inte helt, eh, inte helt roligt. Och roligt det är det sällan. Eh, på det sättet i vår samtid. Jag inledde med att förklara att vi måste själva. Och det är så. Alltså vi är ansvariga för vår egen lycka och välgång. Och i stor mån vår framgång. Vi är ansvariga. Vi kan lyfta oss ur äh, omständigheter. Om du är född fattig eller i socialgrupp C eller vad de nu heter. Så kan du lyfta dig av egen vilja. Det kan du göra. Det är svårt men du kan. Ja, om du kommer från ett äh, arbetarklass hem så kan du lyfta dig till akademiker om du vill. Om du har liksom Um, i, I dagens samhälle behöver du inte ens ha egentligen <laughs> uh, Någon no, 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 liksom pre, Predisposition för utan, utan det kan bara bli så För att man släpper in vad som helst <laughs> Förlåt men det är sant <laughs> så alltså, att har du talangen har du, har du viljan um, Då kan du lyfta dig själv Och det, det är ditt ansvar Ditt ansvar Ditt liv är ditt ansvar Och du kan alltid påpeka, jag ska komma in på det senare. du kan alltid påpeka och förklara att saker och ting är orättvisa och det är så. Och du, du har rätt. Men det är ditt ansvar. Du är din egen lyckasmed. Och det här måste man komma på när man blir äldre. Det här är något man inte förstår som ung, utan, utan då är det gärna då är det gärna annat som som Präglaren. Men ju äldre man blir desto mer måste man förstå det. Och Det är lite synd att det kommer i den ordningen för det hade varit bättre om det hade kommit i början så att man förstod det. För då hade man kunnat lägga en bättre grund för sig själv. Men det är därför man ska eh, lära sina barn detta och det är därför vi alla ska hjälpas åt med våra barn. För att bygga en framtid för dem och ge dem eh, förståelsen för att de är sin egen lyckasmed. Och där vill också samhället bli sin egen lyckasmed. Folket blir sin egen lyckas med, rasen blir sin egen lyckas med. Går en ras under, går ett folk under, så är det deras eget fel. Som kollektiv. Det är inte varje enskild individs fel i den i, den, i det kollektivet, men det är deras eget fel. Den situation du befinner dig i är vårt eget fel. Och i allt för samtligt, den situation du befinner dig i, är upp till dig att reda ut eller att ta i tur med att skapa bättre förutsättningar för dig själv. Om du vill. Du behöver ju inte det. Men gör du inte det? Ja. Man måste ta konsekvenserna av sina handlingar. Positiva som negativa. Och det är synd att man ofta fastnar på de negativa. Nåväl, det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om det faktum att allt fler barn och unga söker psykvård. Och det här har jag varit inne på så många gånger tidigare- och det gör lika ont i mig varje gång. Lika ont. För att det är det största sveket från vuxenvärlden. Det är när man inte kan skydda barnen. Det är det absolut största sveket. Dels i, i det lilla, om du inte kan skydda din familj. Om du inte kan skydda dina barn. Om du inte kan. Det det, 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 det blir naturligt så att det är största misslyckanden man själv kan känna. Och det är ett stort svek om du inte och det finns, ingen, det finns ingen hundraprocentighet här heller. Du kan göra allt rätt och du går till skogen i alla fall. Så är världen. Va? Men när vuxna medvetet, och jag menar att det här handlar om det, sviker barnen, då är det på en nivå som är liksom demonisk. Och det är det vi ser, vågar jag hävda. Sedan 2017 har antalet barn som är aktuella för barn- och ungdomspsykiatrin ökat med 14%. procent. Och naturligtvis så, så handlar det eh, till del om eh, utlänningar som har kommit hit med en massa problem i, i kapsäcken från sina hemländer, absolut. Och nej, jag har inte tid att bry mig, utan jag bryr mig om svenska barn. Jag bryr mig om mitt eget folk. Och jag vet att det här drabbar dem illa. Jag vet att den psykiska ohälsan hos svenska barn skenar. Och jag vet att fortfarande är det så att den vanligaste dödsorsaken för barn och unga i Sverige är självmord. De är inte många, men de är för många. Det är ett misslyckande, ett kapitalt misslyckande. Och så kommer de här då, uppgifterna. Då. Under 2021 genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin jämfört med 2017. Det är alltså en ökning med 16 procent. Och det gäller också vuxna som behöver psykiatrisk vård eller på annat sätt omsorg. Att det här inte är en central fråga för samhället är ju också ett tecken på att det inte spelar så stor roll. Vi lever i en, en hypermaterialistisk tid där sådana saker som, som uh, själslivets uh, ohälsa eller hälsa icke är särskilt intressant. I alla fall inte för den stora uh, för den stora maskinen som, som tuggar på, den stora samhällsapparaten. AB Sverige som ska ha sina skattemedel. Den, den tuggar och spottar ut och tuggar och spottar ut. Och det finns ju flera skäl till den här ohälsan naturligtvis. Jag menar, sådana saker som vad vi petar i oss, vad vi får till livs, spelar naturligtvis in. Den så kallade underhållningen den, den kultur eller antikultur eller dödskultur som, som präglar så kallad underhållning. Allt sånt där spelar in naturligtvis. Skolan, föräldrar, icke-närvarande eller närvarande på fel sätt kan ju finnas. Jag vågar hävda att den här materialismen är en stor del av detta. Och naturligtvis skrämseln. Skrämseln över covid, skrämseln över klimatet, skrämseln över krig, skrämsel, skrämsel, skrämsel. För det gillar man. Samhället gillar att skrämmas. Samhället skrämmer vuxna för att få dem att hålla, hålla var i schack och det spiller över för barnen som mår skitdåligt. Och naturligtvis för svenskar, många som drabbas av svensk många som förnedras, många som på olika sätt och vis saknar en identitet, saknar, saknar, att, saknar sitt arv, saknar sin Härkomst. En av mina maximer, en av mina mest grundläggande teser det är att ett barn som förstår och jag tror mycket på, och jag litar mycket på barn och unga jag ser dem inte alls som små liksom eh, Ointelligenta dumskallar. Även om intelligensnivån naturligtvis ökar med ålder. Men jag, jag har ett, ett stort förtroende för barn. Jag vägrar att vara för barnslig med barn för jag tycker att de förtjänar respekten. En av mina grundläggande teser är att en ung man. En ung pojke som vet var från han kommer, som vet att han är svensk, som vet att han är söner. Han är en son av bärkärkar, han är en son av sitt folk, sitt blod, ett arv. Växer han upp med den förståelsen på djupet och på bredden? så vet han sitt värde. Alldeles oavsett hur tiden är. Hur, hur, hur tokigt det kan vara. Vad som än händer. Han vet vem han är. En, en koppling till blodet och jorden. och Någonstans så bringas det till en ära i detta. Och han, han, han tillåter sig inte på samma sätt som en, en, en pojke utan... Utan någon som helst förståelse för sig själv eller sin härkomst. Han tillåter sig inte att, att liksom sjunka ner i den här samtida sorgen, om vi säger så. Utan han kan på ett helt annat sätt stå stark och rak För att han, han vet vem han är. Han vet att han har, ett, han vet att han har en plikt. Barn förstår plikt och utan tvekan. Och samma en uh, ung flicka som uh, på djupet och bredden förstår att hon är en dotter av sköldmör. Att hon är sitt folks dotter. Att hon, att hon har den här rika historien. Att hon har den här skatten att vårda. Som är henne själv och, och det sammanhang hon befinner sig i. Då kommer hon inte att handla hederslöst på det sättet. Hon kommer inte vilja bjuda ut sig. Hon kommer inte vilja förnedra sig själv. Precis som att den här ja, unga pojken inte vill det. Såklart. Och jag är helt övertygad om att psykisk ohälsa till stor del går att, så att säga botta eller då går att naturligtvis undvika om man ger barnen den här fasta grunden och stå på det nordiska urberget under deras fötter jag är helt övertygad om detta jag är helt övertygad att om man, om man från vuxenvärlden, skolan eh, militären, samhället gav och ingöt den här typen av värden den här typen av, av eh, värdegrund hos eh, de unga så skulle de på ett helt annat sätt hantera saker och ting då skulle vi återigen ha en tid där unga pojkar vill försvara sitt folk sitt land. De vill söka den typen av äventyr. De vill söka äh, yrken och, och upplevelser som på något sätt ger, bidrar. Och du får unga flickor som, som på samma sätt vill. vill bidra, vill vara en del av en helhetet folk. Mödrar och, och, och så. Det finns en, en trygghet i, i förståelsen för ens öde. Även om det inte är kanske helt, helt fastlagt så, så, så driver det åt ett visst håll. Och det finns utan tvekan en, en trygghet i det. Att veta vad det kan tänkas vara. Och då skulle vi kanske kunna slippa nyheter som säger att så många utav våra barn och unga mår dåligt. Att så många utav våra unga söker psykvård och vad det kan vara. För att det är ett, det är ett tecken på ett samhälle i förfall. Det är ett tecken på ett samhälle som inte mår bra, klart. Återigen, att detta inte är centralt för, för vare sig politiker eller för folket. För folk är ju med. Att inte, att inte var och var annan svensk vuxen pratar på sina arbetsplatser om detta. Det är ju skamligt. Det, det måste vi förstå. Det är skamligt att vuxna svenskar inte ägnar huvuddelen av sin vakna tid Och att fundera över hur deras barn har det. Deras egna och andras. För att det är alla vår framtid. Vad är det för själviska monster som skiter i vilket? Det är en fråga som är värd att ställa. Det är en hård, kall fråga men den kräver sitt svar. Och svaret är att det är skamligt. Det är skamligt att alla bara går på i ullstrumporna. Det var skamligt när flickan i Rissne blev grupp, gruppvoltagen för 20 år sedan. Den första vi har, som vi vet om, på så sätt. Och inget hände. Vad är männen? Och jag säger, männen i helt väsentligt. Kvinnorna finns där också. Var till kvinnorna som driver på sina män? Var till männen som gör sin plikt? Den här frågan är för mig helt. Bara att behöva ställa, den är skamlig. Det är dåligt betyg på ett folk när deras män och kvinnor, eller deras vuxna, inte ägnar sin tid åt barnens väl och ve. Räcker inte med de första majblomförsäljarna som blev rånade? Hur kunde det bara passera förbi? Det här desperationen kommer in någonstans, det här frustrationen kommer in. Det här ilskan börjar bubbla inom mig. Man vill skrika, man vill grina, man vill, man vill bara... Jag förstår det inte. Jag förstår inte att man bara kan låta det passera, för det är inte så att man inte vet det. Det är skamligt. Och, och, och det bådar liksom inte gott för framtiden. Men jag vet att det finns platser där det inte är så. Jag vet att det finns platser där förbunden håller ett vakande öga på omgivningen- och jag vet att här, där jag finns där jag bor, i Elgarå så tar vi hand om varandra. Här är barnens framtid det centrala för oss. Där Och i det fria Sverige så är barnens framtid det centrala för oss. Och jag vet att du som lyssnar för dig är det så. Så känn min vred och känn min frustration och gör den till din egen. Och fråga på jobbet Fråga om sociala sammanhang du befinner dig. Varför i helvete bryr ni inte om våra svenska barn? Hur kan ni låta detta fortgå? Vart är er heder? Vart är er ära? Ställ de frågorna till dem som är tysta. Ställ de frågorna till dem som inte bryr sig. De som sätter sitt eget, sin egen lustfyllhet framför detta. Istället för att tjäna, istället för att göra sin plikt och istället för att bry sig. Jag, jag vet att det, det, finns en, det finns en väg bortom detta. Och jag vet att vi är många som, som just sätter barnens väl och, vi och folkets väl och vi är framför allt annat. Det gör vi rätt i. Och vi måste göra det öppet och ärligt så att fler känner och inser att de är ute på halis, svagis. Och att de måste rätta in sig i ledet så att vi återigen blir en nation där barnen, våra barn är starka fulla med kärlek och fulla med förståelse för vilka de är, varifrån de kommer och vart de är på väg för då har vi en en ljus framtid
1: Where the battles are fought There lies a million soldiers dying And all of this they've been fought Back home in the government yeah. But the traders dwell with thoughts of profit and no idea They're you somewhere pretty much like hell It's life you great It's life is great Cause life is a way To the soul In a war for the puppets In a war which is called to be Life, it costs nothing It's just another mouth to be In a war fought against the brother In a war from which myself comes still A continent still mulls that you love in a war in which white bride was killed But life, life, life is a ray But life is a ray But life is a But the soul can cry <laughs> Because life is a rain, because life is the rain, but the soul will dry, because life is a rain, because life is a rain, because life is a rain.
0: Life bleeds away. Jens Stuart hade vi där och eh, musiken spelas <coughs>, presenteras eh, i samarbete med Midgård, Midgardshop Midgard midgardshop.com alltså Midgård, som i två anshop.com och i Liberplay liberplay.se där du kan streama nationalistisk musik det är inte illa det är inte. As Life's bleeds away. Ja. ja. Man kan konstatera att det var en, på alla sätt och vis, lämplig låt med tanke på vad som händer då vi har ett så kallat bröderarkrig. Så kallat det är ett bröderarkrig som pågår i vårt Europa, Ryssland mot Ukraina. Fortsätter med oförminskad styrka känns det som. Och eländet och katastroferna är ju ett faktum sedan länge. Och det som händer är att vita... Minimeras. Decimeras. Vita dödar vita. Någonting som vita är väldigt duktiga på. Vi verkar ha en bizar fallenhet för att slakta varandra. Framförallt för andras skull. Två lyckades med den bedriften. Och vi håller på då. Nu också. Köttkvarnarna. Maler. Europas köttkvarnar som de har gjort så många gånger förr. Och vet ni vad som kommer att hända? Jag ska jag berätta för er. Efter att kriget är över, för det är det till sist, förr eller senare, tar det slut. Om man har decimerat den ukrainska befolkningen. Sett till att deras söner har hamnat i jorden. Ja, då måste man importera. Importera människor. Oj, säger man. Titta här. På befolkningsutvecklingen. Det var inte bra. Vi har försvunnit åtskilja tiotusentals är män. Mm, ska vi ha någon framtid här så måste vi importera. Precis som i Europa. Mm. Precis som i Europa där vi måste importera människor för att vi inte föder barn. Jag har FN konstaterat och politiker. Ska vi klara pensionerna? Ska vi klara pensionerna framöver? De här jävla asen som har se till att det blir så här de förtjänar inga pensioner så då var det sagt också ska vi klara pensionerna varför ska människor som har gjort allt de kan för att förstöra sitt land och röstat på folkförrädare vad ska de ha pensioner till den där bitterheten då. Först ägnar vi en livstid åt att attackera nationen, att vara progressiva, att applådera sig själva och uppfylla sig själva och bränn BH och hata Gud och allt det kan vara. Sen är det klart. Pensionerna. Jag ska ha pensionen. Den som viker ett steg tar avsked från oss, det är lagen, gör känns som du vill. I det fria Sverige så slipper jag i alla fall med dem. Där är vi som har valt väg. Ja. Köttkvarnarna maler. Det är det som är problemet. Inom första andra världskriget så såg det ganska bra ut för, vår, för oss. Vi var säkra på vår jord. Inte så mycket därefter. Och idag ser det riktigt illa ut. Riktigt illa ut när vi tittar på andelen vita kvinnor i åldern att de kan föda barn eller yngre egentligen den enda befolkningskategori som räknas utifrån en demografisk synvinkel där ligger vi pyr till det väntar några tuffa århundraden det gör det och det gäller att man har som jag sa inledningsvis den här inte bara århundraden alltså det väntar ganska tuffa tider framöver och, och, och återigen jag vänder mig till dig Kära lyssnare, vad har du för skydd? Vad har du kring dig? Vem har du bredvid dig? Vem tar din rygg där du befinner dig? Vem finns för dig? Att vara ensam är inte att vara stark. Att vara ensam är att vara ensam. Det är inte svårare än så. Sluta tro att du är någon ensam krigare. Att du är någon stark. Sluta vara. Att vara ensam är att vara ensam. Det gäller, det gäller alla situationer i allt väsentlighet. Det gäller i, i ditt eh, i ditt liv som svensk. I, den här, eh, I det här samhället. Att vara ensam i det här samhället är att vara ensam. Det gäller i relationer. Att vara ensam är att vara ensam. Det är inte att vara stark. Att vara stark är att vara tillsammans. Det är att ha människor kring dig. Robusta hjälpsystem Du kan vara stark i dig själv Men fortfarande så Varför tror du att De stora De stora flottstyrkorna USA Skickar ut sina Hangarfartyg Där har du starka fartyg, stora fartyg Men de omgärdas Av ubåtar, jagare Korvetter och allt möjligt Varför inte de själva varför flyter inte omkring ensamma på havet, starka som de är? För att jag är en sån stark varelse i mig själv. För att de inte är starka själva, för att de sänks om de är själva. Ensam ensam. Så vad har du för robusta system kring det? Vilka människor har du och tyder till? Eller sitter du där ensam och på något sätt håller den ensamheten i någon form av heder och ära av oitgrundliga skäl? Sluta med det. Sluta med det. Det är inte svårare än så. För din egen skull, inte för min skull. Mm. Frågor på det kan skickas till magnushärd.protonmail.com Du kan också ställa dem på Twitter så kanske jag lyckas snappa upp dem. Men är alltid vi samt magnushärd.protonmail.com och då skriver du Magnus och sen så H-A-E-R-D och du kan skicka frågor du kan skicka funderingar du kan skicka tankar du kan skicka vad du vill så ta upp det prata om det ger dig svar eller vad det kan vara eller så gör man som Emma har gjort. Och skriver, hej Magnus, jag har ingen fråga till dig idag, men jag har en önskan. Det hade gjort mig glad, om du ville, eh, om du har lust, att läsa upp den här dikten nedan i den. Och det är hedersamt att vi tillfrågat att eh, läsa upp en dikt. För att, i alla fall för mig, så är det inte helt enkelt. <laughs> jag får aldrig till det där, tycker jag. Jag känner att jag är inte är helt hundra på att deklamera dikter. Jag gillar att göra det. Jag gillar att läsa dikter högt för mig själv. och så där. Men jag kan tycka att det är svårt när det inte är de här enkla rimmen. Och nu gör jag en så här klassisk sak som man inte ska göra. En offentlig talare. Om du någonsin, kära lyssnare, ska hålla tal. Inled aldrig någonsin med att säga att du är en dålig talare för att säger du det så finns det ju ingen som helst anledning för någon i publiken att lyssna på dig. Då har du redan sagt att jag är en dålig talare. Skulle aldrig falla minus att säga det. var själv självsäker. Men vi är kring här den också. Vi är lite mer intima här. Vi är lite mer öppna eller hur? känslomässiga. Vi bjuder på oss själva på ett annat sätt. Det är därför det är därför vi har så trogna vänner som samlas varje vecka. Jag blev glad när Emma skrev detta. Jag är alltid på jakt efter nya dikter att ta till mig. Det här är då en från Edith Södergran. Det gamla huset heter det. Och som Emma skriver, den må vara en gnota dyster, men jag tycker att den är fantastiskt vacker. Och, och det har hon rätt i. Och, och vi är svenska, va? Så att det här dystra det, det, finns, det finns här. Det finns hos oss. Vemodigheten finnarna är riktigt duktiga på det men vi är, inte, vi är inte långt därefter. Hur nya ögon ser på gamla tider likt främlingar som inte ett hjärta har. Jag längtar bort till mina gamla gravar. Min sorgsna storhet gråter bittra tårar de ingen ser. Jag lever kvar i gamla dagars djuhet bland främlingarna som bygger nya städer på blåa kullar upp till himlens rand. Jag talar sakta med de fångna träden och tröstar dem ibland. Hur långsamt tiden tingens väsen tär och ljudlöst trampar ödets hårda häl. Jag måste vänta på den milda döden. Som bringar frihet åt min själ Det mm. gamla huset av eh, Edith Södergran Och den är ju fantastisk som Emma säger När man låter den sjunka in känns också aktuell Jag lever kvar i gamla dagars ljuvhet Bland främlingar som bygger nya städer på blåa kullar upp till himlens rand. Jag får en känsla av Babylon. Jag får en känsla av Babels torn. Städerna som reser sig och man, man befinner sig där. Och, ja, absolut. Jag, jag, har inget, jag har inget problem med städer. Det har jag inte. Jag har problem med arkitekturen. och Jag har problem med, med hur de alltid förfaller. Hur det alltid skapas sketuisering och liknande. Men det handlar mer om ekonomiska system och människor än om arkitekturen. Det finns någonting med städer också. Men, men, men visst, jag identifierar mig definitivt med det här. För min del så är det högst teoretiskt att leva i gamla dagars och Jag är född och uppvuxen i Kallhäll utanför Stockholm. Många, inte somrar, men liksom mycket tid i min ungdom tillbringades i tunnelbanan, i Sägerstorg, i helikopterplattan och liknande. Bland betong och, och asfalt. och De dofterna är för mig lika aktuella. Liksom. bränt gummi eh, och el, el, som, el som, som, som ryker ur tunnelbanan och eh, sommar, sommarmorgonen eh, i Stockholm efter att en hel natts eh, fylla och, och, och uh, usch, uschligheter på diskoteken eller vad det heter har, har stannat upp. Allt det här, det är, det är min liksom barndom, ungdom så att jag har inte den här uh, urbaniserings upplevelsen men det är ju någonting som talar till oss längtar bort till gamla gravar mina gamla gravar uh, finns ju det där sökandet efter en tid som, som flytt det var bättre för lite grann det finns ju som en intrikat del av den nationalistiska. Och här gäller det att vi är försiktiga för att vi kan lätt retardera till att bli enkom någon form av liksom, ja, nekrofiler i någon politisk och filosofisk mening. Där det eviga vurmandet för de... de de tysta gravarna och den, den liksom tid som har varit det som har varit och varit. Det måste man förstå va? Och här gäller det återigen att, att ha balansen, att, att se och förstå historien, att använda den, att, att dra nytta av den utan att, utan att för, för liksom försvinna i den. Och Södergran avslutar ju då väldigt väldigt dystert. Jag måste vänta på den milda döden som bringer frihet åt min själ. Men det finns en, en djup sanning i detta menar jag. Jag, jag är ju helt överens med Edith Södergran om att själen befrias i, i dödsögonblicket. Och, och fortsätter. Fortsätter sin sin färd. Det finns ingen tvekan ja. Om, om detta. Det är det enda som, som i min värld är rimligt logiskt. Och så. Och, och i, i viss mån väntar vi alla på den milda döden. Jag är glad över att hon använde den milda också så att vi inte vi, ska inte vi måste sluta liksom fortsätta reproducera de här de här svarta prästernas skrämsel. Den, den, den duger inte mycket till det har aldrig varit meningen vi ska inte göra gott för att vi är rädda för döden, vi ska inte göra gott för att vi är rädda för helvetet, vi ska göra gott för att vi är goda människor, vi är goterna got vi är Guds folk, Guds barn, vi gör gott för att vi är goda vi är goter så att dyster, Emma, jag vet inte, det är klart att den är dyster men den är också väldigt upplyftande, väldigt livgivande, väldigt livs, livsomhuldande i sig om man förstår den. Tycker jag absolut att den är. Sanningar kräver inte mycket förklaringar. Sanningar, det är, det är korta sentenser, det är maxim, det är enkelt. Hellre en fågel i handen än vad man säger. Tusen fåglar i skogen eller något. Hellre att pissa i stuprännan än att stupa i pissrännan. Sanningar sägs med få ord. Skönhet kräver inte heller mycket. Ett eh, vackert ansikte. Ett leende. När hon tittar på dig på det där sättet som bara hon kan. När han drar sitt hår drar sina händer genom ditt hår som bara han kan när den där dikten läses upp när den där blomman slår ut och så vidare det krävs inte mycket och, 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 och det är av god harg skapat så, det är av Gud välsignat för att vi ska kunna ta till oss detta för det är det som bär oss framåt och det är därför jag gillar dikter för att de är oftast då slagfärdigt korta och skönheten destillerad. Det är väl jättetrevligt med långa böcker om spännande saker. Men skönheten, den, den hittar du så väl textuellt som på andra sätt i de här små ögonblicken som Edith Södergran's dikt. Det är därför dikt ska läsas. Det är därför det är en, en ständigt aktuell um, skriftform. Och jag önskar verkligen att jag kunde behärska den. Jag har fuskat med diktskrivning men jag tycker aldrig jag får till det. Och det är få förunnat att, att få läsa det jag skriver innan jag slänger det. Det är typ ingen som får göra det hittills. Men jag har någon sån där dröm om att och vem har inte det och varför inte? För din egen skull. Dikta på för Guds skull. Faktiskt på riktigt. För Guds skull. För Guds skull kan du dikta på. Och sprida den där skönheten.
1: Remember, I'll try It was nearly July As we walked down the road I remember the year There was me, there was Sam Jimmy Sloan And can would enlist In the volunteers And the man Says to me Boy, I hope you will see And remember this day All the things you've been taught It Could be now and then We will fight Again for the things that our grandfathers fought, and I swore like the rest to the badge on my breast, to the gun in my hands, I will fight for my land, With my hand held high. I took that vow when I join number one, the two. And deep down inside, my heart fills with pride I remember the men who have fought through the years And you've made quite a few, but to me and to you They were all still volunteers And the man says to me, my I hope you will see And remember this day all the things you've been taught Could be now and then, but we will strike once again The things that our grandfathers fought And I swore like the rest To the badge on my breast To the gun in my hands I will fight for my land my hands hail high I took that vow And I joined number one but two And the man says to me Boy, I hope you will see And remember this day All the things you've been taught It could be now and then We will fight once again For the things that our grandfathers fought And I swore like the rest To the badge on my breast To the gun in my hand I will fight for my land With my hands held high High to i join number one but two With my hand tail high high two bed bow and I join number one but two With my hand tail high high two bed bow and I join number one but two And I join number one but two
0: Då var vi tillbaka från Ulster, tillbaka i Sverige kring här den Platoon var det där, lite trevlig lojalistmusik. Fantastiskt med dessa synthesizers. Man brukar säga, och det är något som loyalisterna också säger, jag pratade med en här för, för, för länge sedan. Nu är det ja, länge sedan, jag vet inte. Men vi kom fram till att hur den är så har... Uh, nationalisterna på Irland IRA-gänget så att säga de var bättre i musik <laughs> uh, men jag gillar Platon och det finns mycket här som, som tilltalar mig naturligtvis i enkelheten i, um, i detta alldeles oavsett så uh, spelas musiken i, i samarbete med Midgård Choppe uh, och med uh, Liberplay även om de inte naturligtvis står bakom all musik som spelar så spelas den i samarbete med om. Mm. Så är det med den saken. Vet du, det duger inte att säga att man inget visste. Det gör inte det. Jag har varit inne på det här nu tidigare i dag också här och pratat om det. Och jag måste följa upp på detta tema. Det duger inget att säga att man inget visste. Visst alltså pratar vi individnivå så är det en sak. Men som folkkollektiv. En eh, lyssnare Gjorde mig uppmärksam på en av mina favorittextuella stycken som, som jag har. Och det är Gustav Vasas avskedstal till riksdagen. Det är rikets ständer, eller vad man säger. Och han, han han tar upp saker i detta. Gustav Vasa var ju en, en fantastisk människa. Lika, lika stor del svensk liksom, förlösare som... I, I moderna termer, uh, maffiaboss. <laughs> Och så var det. Absolut. Utan, utan Gustav, utan gödse, inget uh, Sverige som vi känner. Och han, han visste en del grejer. Och återigen, uh, det duger inte att säga att man inget visste. I sitt avskedtal sa Gustav Vasa Jag vet att jag i många sinne varit en hård konung. Men de tider skulle komma då Sveriges barn skulle vilja riva mig upp ur mullen stod det i deras makt. Jag vet också att de svenska är oss snarare till att samtycka sena till att utransaka. Jag förutser att många villoandar framledes kommer uppkomma. Därför ber jag och förmanar er håll er hårt vid Guds ord. Var överheten, hörsamma överheten och var sinsemellan eniga. Min, min fria översättning eller tolkning eller så av den svenska, den gamla svenska som det här är skrivet på. Det här sades för en massa år sedan. Hörrni. Och han hade knäckt det redan då. Jag vet att de svenska är och snarare till att samtycka scenen till att utransaka. Det är vårt synligt nötskal. Vi samtycker och utransakar inte särskilt snabbt. Och därför är vi det vi är. Han sa det, han varnade för det. Han sa åt oss att hålla oss till Guds ord. Han sa åt oss att vara. Och här kommer ju ett problem in. Och det här är också en del av vårt problem som rör oss. Att vi är överheten så trogen. Alltså utifrån Gustav Vasas synsätt så var ju överheten den som ville väl. Problemet är när överheten inte ville längre. Det är hans värld kanske inte ens det fanns som ett alternativ. Att vi skulle hamna i, i de situationer som, som Gustav den tredje någonstans hamnade i och var tvungen att försöka rätta ut. Men, men jag förstår hur han menar. Och det finns en sanning i det. Jag skulle vilja överflytta det till att vara lojal och trogen mot de som har bevisat sig genom åren inom vår opposition utan tvekan. De som har bevisat sig genom åren de som har stått fasta, var lojala mot dem och hjälp dem. Kanske när de säger, men Magnus nu pratar ju du egen sak. Ja, det gör jag. Ja, jag anser att, att det finns en mening för er att, att, att lyssna till och, och faktiskt ta till er av, av det man säger. Inte för att jag alltid har rätt, men, men för att jag ägnat ganska mycket tid åt det här. Det finns en del där att ta med sig. Och att vara lojal och att vara eniga med varandra, precis som vi i det fria Sverige försöker. Då att, att upprätthålla en, en väldigt stor öppenhet, en gemenskap, trots att vi tänker och tycker så olika i många frågor. Vilket gör det hela fantastiskt trevligt. Gustav Vasa varnade om framtiden. På samma sätt så, så varnade George Washington, USAs första president. När han i sitt avskedstal sa att eh, han rådde sina efterkommande. Att eh, Amerika USA skulle vara eh, hedersamma i affärer. Man skulle göra affärer med alla och vara hedersamma. Men man skulle inte lägga sig i några andra nationers inre angelägenheter. Det var George Washingtons råd till de efterkommande statsmännen i USA. Bedriv handel, liksom utbyte, kultur etc. Men lägger inte i deras interna angelägenheter. Och vad gjorde USA? Och vad gjorde svenskarna? Gamle kung Gösta sa åt oss. Och vi struntade i det. Och det här är ett evigt återkommande. Det är kanske är det här som är Nietzsches evigt återkommande. För att, för att det är väldigt tydligt historiskt sett. För den som studerar kultur, historia, religion så, så är det liksom inga nyheter. Det är inga nyheter. Och, och jag vill återigen, jag har gjort det förut men jag får nya lyssnare naturligtvis och jag vill gärna påminna er andra om, om detta. Om hur, hur mycket vishet som, som finns Bland de gamla dammiga pergamentrullarna. Och hur mycket som kan. Skulle kunna rädda oss från elände. Låt mig. Ta god Harris ord. I den femte moseboken. 28 kapitlet. Jag bryr mig inte om. Vilka preferenser ni har. Gällande detta. Förstår ni inte. Äh, förstår ni inte hur. De ariska religionerna. Hänger samman så inte det är min huvudverk. Förstår ni det så har ni tagit många steg mot en, en upplysning. I femte Mosebok kapitel 28 så, så talar God Harry till sitt folk. Han eh, talar om viktiga saker som bör hörsammans. Han säger om du lyssnar till herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden. Och alla dessa välsigner ska sig komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till herren din Guds röst. Bara en, en passage här då. Att höjas upp över alla andra på jorden det är den, den ariska rasens öde som trädgårdsmästare. Att vara dem som är denna planets um, ja, omhändertagare upprätthåller av den gudomliga ordningen det är, en, det, är, det, är en, det är ett uppdrag som är givet oss det är vår, vårt öde och det finns råd kring hur vi ska klara av detta vi går vidare om alltså säger han om, om du gör om du följer de naturliga gudagivna lagarna för det är det det handlar om de naturliga gudagivna lagarna så, citat, när dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagning för dig. På en väg ska de dra ut mot dig men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som en Gud ger dig. Herren ska uppföra dig till ett helhet folk åt sig så som han med ed har lovat dig om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att du är uppkallad efter Gotaris namn. Kristna kanske, va? Mm. Och att de ska frukta dig. Gotaris ska ge dig överflöd och allt gott. Barn, avkomma från boskapen och gröda på marken. I det land som Herren med Eda lovat dina fäder att ge dig. Och så här fortsätter det. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren, din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Vik inte av, vare sig till höger eller vänster från något av alla de bud som jag idag ger er så att du följer andra gudar och tjäna dem. Ganska enkelt. Följ inte andra gudar, alltså mammon och, 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 och allt, allt vad de nu heter sätt inte upp dem till av, av gudar det betyder inte att du inte ska respektera dina fäders gudar i form av våra det här med gudar kan, jag orkar inte gå in på det just nu uh, du får bara förstå att, att det är så uh, väldigt enkelt lyd godhörig lyd de naturliga lagarna gör din plikt, det kommer gå bra och det är inte magi över detta när vi när det talar om herrens välsignelse det är inte att herren sitter och välsignar dig med liksom några osynliga det handlar om att du gör och lever enligt den den gudomliga lagen som styr vår, vår tillvaro och gör du det så blir det bra per automatik men säger ju då fadern också att det finns ett men för att risken är att du inte gör som jag säger Risken är att du, du ser de naturliga lagarna sen struntar du i dem då tror du att du är så jävla mycket smartare och bättre själv. Och då så läser vi vidare. Och det här är skrivet för ganska många år sedan, eller hur? De här orden som kommer till oss. Men om du inte lyder Herren, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och sadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och då ska vi se, så här lyssnade, vilka förbannelser som kommer över ett folk som inte Följer de godomliga lagarna. Du ska famla mitt på ljusa dagen så som en blind famlar i mörker. Och du ska inte ha framgång på dina vägar. Du ska bli förtryckt och plundrad i alla dina dagar utan att någon räddar dig. Du ska trolova dig med en kvinna men en annan man ska ligga med henne. Du ska bygga ett hus men inte få bo i det. Du ska plantera en vingård men inte få sköra någon frukt från den. Din oxe ska slaktas inför dina ögon, du ska inte få äta av den. Din åsna ska rövas bort från dig, din åsinn och inte föras tillbaka till dig. Dina får ska ges till dina fiender utan att någon kommer till din hjälp. Dina söner och döttrar ska ges till främmande folk och dina ögon ska se det och ivrigt längta efter dem varje dag, men du ska stå maktlös. Ett folk som du inte känner ska äta frukten av din mark och allt ditt arbete. Du ska i alla dina dagar bli förtryckt och utsatt för våld. Du ska drivas till vanvett av det du kommer att se med dina ögon. Mm. Det här är en process som beskrivs. Och jag behöver inte påpeka det är uppenbara. Orden slår dig som en hammare på handen. Du känner ilningar när du hör att dina söner och döttrar ska ges till främmande folk. Att dina ögon ska se dig och ivrigt längta efter dem varje dag men du ska stå maktlös. Hur vi famlar mitt på ljusa dagen, famlar bland eh, perversioner och, och, och villoläror. Hur du bygger ett hus, hur du betalar och betalar och betalar. Och det utnyttjas och kommer inte dig till gagn. Ditt folk och dina barn får stå tillbaka för att det ges till främmande folk som du inte känner. Vidare. Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände likt örnen i sin flykt. Ett folk vars språk du inte förstår. Ett folk med bistruppsyn som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. Det folket ska äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark till dess du utrotas. Till dem ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja. Inte din nötboskapskalvare eller lammen i din jord till dess de har gjort slut på dig. De ska angripa dig i alla dina städer till dess att dina befästa murar som du förtröstar på faller i hela ditt land. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer över hela ditt land. Det land som Herren din Gud har gett dig. Istället för att du, vi, är huvudet och de svansen så är de huvudet och vi svansen. Och det är där vi befinner oss idag. Är det så svårt att se detta? Du kämpar och jobbar och strävar och betalar. Men pengarna går någon annanstans. Och det här blir bara mer och mer och mer och värre och värre och värre ju längre tiden går. De främmande folken med sina gudar slår upp sina tempel på din bekostnad. Du betalar för det. Du ger bort, tvingas ge bort din mark för att de ska slå upp sina främmande tinnar och torn. Främlingen som bor inom vårt land rånar, våldtar, kräver. Och vi gör ingenting. Makten som Gustav Vasa pratade om. Många vill och kommer att komma. De gör det. När ett folk slutar bry sig om de naturliga lagarna så kommer vi och andan. Ett folk som håller fast vid de naturliga lagarna som är gudslagar ja de blir inte lurade. De blir inte bedragna för att de håller fast vid det rätta det enkla. I de här uh, sorgliga citaten så finns ju också en räddning. Det förstår ni hoppas jag. Det enda man behöver göra det är att lyda lagen. De järnhårda naturlagarna. Om du lyder dem så kommer det gå dig väl. Återigen, det här är inte ett magiskt ett magiskt projekt. Det, det, det är klart att, att bön, bön och allt sånt där, det är klart att det finns, finns något där, men det är inte avhängigt. Det handlar mer om dig själv. Det avhängiga är att lyda de gudomliga lagarna. Det är att göra det rätta. Och det är det här som är så himla svårt att, att få folk att förstå, känns det som. För att skapa en massa intellektuella och, 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 och andra... beskrivningar av verkligheten som de tycker eller någon form av kartor och följa och så vidare. När det enkla och rätta är att följa de naturliga lagarna. Det, det handlar inte så mycket om att debattera och diskutera vilka de är, det handlar om att följa dem. Och vi hittar dem här. Vi hittar dem i, i de gamla texterna, i de gamla berättelserna. För vi vet när det går åt skogen. Jag kan gå ännu längre tillbaka i tiden. Titta på Bhagavad Gita. Herrens sång. Ja, det Indien. Nu, nu är det länge sedan, hörni. Nu är det närmare till Atlantis än det tiden. Jag läser i Herrens sång. Fast deras tanke är på villospår, förvirrad genom tystna, lyssnad. Och ej ser att det är brott att plåna ut en släkt. Förvirrad genom lyssnad och ej ser att det är brott att plåna ut en släkt och att bekämpa sina egna fränder. Säg borde vi icke försöka synden, o du som fäller härar. Vi som inser hur mycket ont som föds av etters död. Med varje ett som slocknar dör en darma, en helig ette hävd från urtidsdar. Och därigenom våldas laglöshet och denna svälde ledas, av denna sväldes ledas kvinnorna till synd och brott och kasterna förblandas. Så föras äterna och deras bane ut i fördervet. Ätefäderna beröva sina ris- och dryckesoffer och alla, kasters, alla etters seder som hållits heliga sedan ute i ett star fördervas, dö och fall ut i glömska. Det sägs ju att i din ädel ett vars dharma glöms lider hela etten En avgrundskval av ättlingarnas skam via mig. Till vilken synd vi dragit ut. Av lust till herravälde strävar vi att plåna ut vår egen släkt från jorden. För mig blir det en så tydlig uppspälkning här. Det materiella, materiella behovet av makt och rikedom. Som ska tillskansas. Man är beredd att sälja ut. Man är beredd att överge som, som eh, dessa avskummit Davos oss som befinner sig på, eller befann sig på World Economic Forum eller andra G20 hit och dit och världsledarna som är supra De eh, struntar i allt ont som föds av efterstöd förvirrad genom lystnad de plånar ut släkter förvirrad av lystnad och med varje ett som slocknar dör en därma en helig ette hävd från utidsstör och när detta sker när detta sker så så laglöshet. Kvinnor och män leds till synd och brott. Kastarna förblandas. Där är vi. Där är vi. Och det duger inte att säga att vi inte blir vanade. Det här finns också inom oss. Det finns inom alla. Jag vet att Bibeln säger att Gud har skrivit sin lag på våra hjärtan och det har han när det gäller oss så att det, det duger inte heller, det är därför människor det är det här som man som pratar om som apolieterna skriver om naturrätten det vill säga att, att vårt folk faktiskt, Guds folk, gör rätt instinktivt, finns sjuka jävlar absolut, finns fallna svin, vi har vår beskärda del av, av, av dåliga människor absolut, men i allt väsentligt, och det är därför vi har kommit dit vi har kommit, så är Sanningen är den att, att vi har inom oss den här uh, faustiska själen, den här, uh, det här rättvisa patiska, allting, allting som vi har gjort oss stora. Det finns det. Så det duger inte att säga att man inte visste. Och det kan vara värt att komma ihåg. Inte för att vi ska ägna alla våra dagar åt att trycka upp det ansiktet för folk men för att kunna hantera och förstå och någonstans också tillåta att släppa taget. För det måste man. Återigen så kan du dra väldigt mycket paralleller till det personliga. Man ska stå ut med mycket i det personliga, i, i relationen. Men det kommer alltid en punkt då du måste släppa taget. Och bara för att göra det absolut så svårt som möjligt för oss. Så kan man se den relationen med ett barn. För det finns tillfällen då föräldrar måste släppa taget om ett barn. Jag tänker människor som har hamnat i missbruk. I vissa fall så finns det bara en väg kvar. Och det är att ta sin hand ifrån sitt barn. Det är hårt, det är kallt, men det är sant. Och på samma sätt så finns det andra tillfällen då man bara måste kunna släppa taget. För det är den enda vägen framåt. Och på samma sätt menar jag att det är med våran strävan. Och strävan efter ett fritt Sverige. Vårt fria Sverige. Och, och det handlar om att förstå att eh, det finns en ände till alla ursäkter. Återigen som Tegner diktar i Fridtjofs saga. Den som viker ett steg tar avsked från oss. Det är lagen gör känns som du vill. När människor om och om och om igen. Trots att vi vet att det här är skrivet i deras hjärtan. De vet någonstans. När de fortsätter av olika skäl att bara agera handla motsatt det som är bäst för folket för, för landet för oss själva då måste man släppa det taget det är därför jag ser det som att vi bygger en ny stam. på samma sätt som man bygger en ny familj man, man, man skapar en ny familj man tillhör en familj oavsett om man vill eller inte och den får man inte välja och sen Sen väljer man, försöker man hitta och välja och skapa en ny familj och så fortsätter. Och på samma sätt så är jag född in i en stam, ett folk. Men, men jag är också beredd att skapa en ny stam, ett nytt folk, om den här stammen jag tillhör inte, inte vill hörsamma de gudomliga lagarna. Om den inte vill det rätta, då får man ta sin hand ifrån den. Det, det, är den, det är den eviga sanningen som jag tycker att det här någonstans hjälper. För, för ett folk så, så, så gäller det att upprätthålla och följa de naturliga lagarna, men också som individer och som, som mindre kollektiv, en familj till exempel. Där, där måste man också upprätthålla de gudomliga naturliga lagarna och leva efter dem. Det gäller där också, det gäller i ditt eget liv. Och det gäller som, som organisation, eller det gäller som sammanslutning och så vidare och gör man det så går det väl om du följer de naturliga lagarna, om du följer de principerna som har vägledt vårt folk så kommer det gå dig väl det kommer gå din familj väl på, på de sätt som räknas Nej, man kan bli sjuk man, 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 man kanske inte har alla pengar i världen och så vidare, det är, inte, det är inte det jag pratar om, för det är inte det som är det viktiga det är inte det som räknas inte i detta fall Nåväl, jag hoppas att ni har fått ut någonting vettigt av denna här denna dag. Jag ska släppa er lösa och fria. Att dansa ut i, i världen. Ta med er de här positiva hoppas jag. Uppbyggliga ber jag och vettiga eh, slutsatserna. Så, så bär de dem vidare och sen så stöter nu blöter dem själva. Och fullkomnar dem. Fulländar dem. Lägger till er egna erfarenheter och och Berätta gärna för mig. Skicka gärna ett mejl till Magnus Härd. Uh, och, och kom med, med uh, input helt enkelt. Passa på att tacka också. Mattias Ulf och en till Mattias. Fantastiskt. Um, som har valt att donera till Härden. Specifikt då, på Swish 123 510 5762. Och märk då med Härden. Allt Alltid kul att se att ni uppskattar det man gör. Och Om du lyssnar på det här och känner att nej, men det här var ju värt ditten eller datten så absolut skicka in en peng. Men framförallt sprid. Sprid. Dela. Berätta för andra som du tror kan tänkas behöva lyssna på denna eller vill lyssna på denna. Naturligtvis svegod.se. Besök och bli prenumerant. På det sättet kan vi fortsätta med, inte bara Magnus här, men så mycket annat som vi gör. Se bredden på svekund.se. Det finns ingen, ingen aktör i Sverige inom vår opposition, eller knappt utom, som har den bredden. Det fredsverkund.se, bli en medlem av föreningen. Inse att du behöver och att det finns en, en väg framåt och någon som kan ta din rygg. Logik.se naturligtvis. Bokförlaget Butiken. Där du hittar bra litteratur. Livets mening, kör du. Glöm inte vilken den är. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst. Ge aldrig upp. Oh, my God.